0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bom
1: dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Daniela Ester. Eu me
0: chamo Alexandre Martins. E
1: para você que acabou de chegar no nosso canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero te dizer que nós estamos em uma jornada da leitura da Palavra de Deus. Né? E hoje estamos fazendo a leitura do livro de Eclesiastes Artes, no capítulo de número 5. Então... É, o objetivo de todos esses dias de muitas lives, né, são vários vídeos, se você for aqui no nosso canal, você tem a playlist completa de todos os nossos episódios anteriores, é te, te ajudar, te encorajar a caminhar o teu propósito, né, a seguir no teu propósito a luz da palavra de Deus, tá certo? Então fica com a gente até o final desse vídeo, Deus tem uma palavra pro teu coração, e se você tem o desejo, né, de deixar a leitura em dias, a gente convida a voltar aos episódios anteriores da leitura do livro de Eclesiastes, tá certo? E também, além do livro de Eclesiastes, nós fizemos toda a leitura do livro de Provérbios, que também tá aqui no nosso canal. Tenho certeza que, além de te ajudar nos teus passos, né, na fé, também vai trazer respostas, muitas orientações e ensinamentos pra você viver, né, uma vida que, de fato, seja para a glória de Deus, amém. Tá se você não é inscrito no nosso canal...
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe no Facebook também com seus amigos. E se você também quiser ouvir os capítulos anteriores, né, os episódios anteriores, você pode só ouvir também em todas as plataformas de podcast. É só colocar lá café com propósito que você vai encontrar.
1: É isso, gente. Então vamos para a leitura de hoje. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5.
0: Eclesiastes, capítulo 5, vamos lá Tenha cuidado quando for ao templo Não ofereça o seu, seu sacrifício como fazem os tolos Que nem sabem o que estão fazendo isso que, que não estão fazendo isso da maneira certa Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelo estará, e quanto mais você falar, mais tolice se sentirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar airado com você, Por que deixar que ele destrua as coisas que não conseguiu com seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Não fica admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. É, elas dizem, toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de, de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer. Mas pelo menos dorme bem à noite. Porque o rico, Porém o rico... Se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Eu tenho visto nesse mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza. Preocupados, doentes e, am e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria.
1: É forte, igreja forte. Vai
0: falar algo amor. não? Tem dois versículos que ele, ele citou, né? Ele quase falou... Ele, praticamente a gente repetiu. Que é a parte que diz que... Do jeito que a gente vai passar até a gente vai voltar, né? Então tem gente que valoriza tantas coisas. Ele não gostou nem. Não ruim nem nada. E no final, quando morrer... Não leva nada, né amor? Pode continuar. E aí qual é
1: a grande sacada aí do, da palavra... Grande orientação, a maior é pra gente desfrutar, né? A gente vai trazer assim, um ponto principal aqui de reflexão: é Deus nenhum momento diz pra você ficar preguiçoso em cima do Ancã, né? Uhum. Deus também não tá dizendo aqui que, tipo, só dorme, 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 e espera aí que tudo vai chegar nos teus países, isso não vai acontecer. Assim também, como Deus não tá dizendo morre de trabalhar, se acaba aí no teu trabalho trabalha, trabalha, trabalha. Gente, desculpa a entonação vocal, tá, mas eu sei que Deus tá falando. E você só trabalha, você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para sua família. Você não tem tempo para ir para a presença do Senhor, você não tem tempo para estar com os seus amigos, com as pessoas que você gosta. Você nunca tem tempo, porque você sempre está trabalhando. Então, as duas situações, elas estão erradas, né? Não é que ah, então como assim? Então, não é pra me trabalhar? Tudo em excesso, tudo em excesso, gente, não faz bem. Se você não trabalha, vive uma vida preguiçosa, preguiçoso, né? Achando que Deus vai descer lá do céu pra te entregar as coisas, né? Tem muitas pessoas, inclusive, que... Novas, pessoas novas, né, amor, também, que... Ah, não precisa não. Meu pai trabalha, minha mãe trabalha. Não é para sempre, gente. E a palavra falou aqui hoje. Não é para sempre. Nós não somos para sempre. O nosso Deus é para sempre, mas nós não. E qual o maior conselho que o sábio está nos dando hoje? Desfrute a vida. Trabalhe, porque todo trabalhador é digno, né? Honra. Se você trabalha, é algo que te honra, que te, te dignifica. Quase não sai a palavra. Trabalha é dignidade para você, é sustento, todo trabalhador é digno do seu salário. Mas viva, desfrute, desfrute o que você faz. Por que, que a gente trabalha? Eu não acho, e aí se você não concorda com o que eu vou dizer agora, tá tudo bem. Eu respeito também a sua opinião. Mas eu não acho que a gente só trabalha para pagar a conta, sabe? Eu acho que quando você toma isso como um propósito para sua vida, tá errado, se não é para trabalhar só para pagar conta, você é para trabalhar para você realizar sonhos. Quais são os seus sonhos? O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, consegue pôr aí, amor, rapidinho?
0: Qual? Lucas. Lucas.
1: É Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. 37. Porque para Deus nada é impossível. Então, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é grande demais, Dani. Ah, o meu sonho eu nunca vou conseguir realizar. Tá aí, ó. Para Deus, nada é impossível. Confia no Senhor, os teus planos, os teus sonhos, que Ele vai realizar o desejo do coração. Pode voltar para a leitura, amor. Provérbios 5, ou oh, Eclesiastes 5. Foram tantos dias lendo o livro de Foi. Provérbios tá aqui Foi. na cabeça. E por que que a gente está fazendo essa leitura e a gente está falando acerca das decisões, das escolhas e da forma que a gente está vivendo? Porque é tudo... O que essa palavra de hoje, né, ela tá dizendo pro nosso coração, gente, a gente tem que ter cuidado, cuidado com a sua palavra, cuidado com o que você promete, e quando você prometer alguma coisa para Deus, apressa, se apressa em, em, em pagar logo, em cumprir logo a tua promessa, você tá falando com Deus, gente, sabe? Sabe? Tem uma coisa que quando você mora em cidade pequena é muito forte, é a palavra, né, amor? A gente no Brasil morava no interior com um pouco menos ali, sei lá, 15 mil habitantes?
0: 20, menos de 20.
1: Menos de 20, né? E assim, numa região grande, eram tipo, várias pessoas num cantinho, outras pessoas num cantinho, tá entendendo? Então, por exemplo, lá onde a gente morava, que era no centro da cidade, meio que todo mundo conhecia todo mundo, né? Nossa! dá a tua palavra, diz que você vai fazer uma coisa e você não faz, todo mundo da cidade ninguém mais confia em você e, e diz que você não tem... É, não é homem de palavra, não, fulano não, não vai na palavra dele, não, porque o que ele fala, o vento leva assim é quando a pessoa também tem palavra, olha, se ele lhe disse, rapaz, pode confiar, porque o homem ali, tudo que ele fala, ele faz, não é amor é uma coisa assim que em cidade pequena olha. a gente vê muito mesmo isso, sabe? e isso é um... É uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma que isso é bom para quem honra, para quem cumpre a, suas, a sua palavra, é ruim para quem não cumpre, porque todo mundo sabe que aquela pessoa não vai fazer o que ela está dizendo. E isso aqui é o que essa palavra está falando hoje para a gente, que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, olha só. Pense bem antes de falar. E não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Aí, o versículo 3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos irá ter. E, e, e quanto mais você falar, mais tolice dirá. Ou seja... Tudo bem se você disser dane, mas você não está passando pelo que eu estou passando. Gente, olha... Eu já trabalho com, com obras, assim, né, o, o meu chamado é um chamado mesmo de, de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas. Eu louvo a Deus por esse chamado que Deus tem na minha vida. É, eu sou grata pelo que o Senhor me proporciona, me proporcionou, minha vida inteira, minha jornada inteira. E quantas vezes as pessoas chegam para conversar, para pedir ajuda, e a pessoa diz assim, olha, irmã, só eu e Deus sabe o que, é que eu tô passando. Ah, mas fulano fica falando que não sabe da cruz que eu carrego. O que, é que a Bíblia diz? Que nós, nenhum de nós, nós levamos um fardo que seja impossível da gente levar ele. Né? E se o fardo ficar muito pesado, Jesus ele nos ajuda tornando ele leve. Então, tome cuidado com o que você vai dizer. Tome cuidado com as suas palavras. Né? Às vezes a gente fica tão preocupada porque... E essa preocupação, tudo bem que vai ter pessoa que vai dizer assim, ah, mas não foi eu que causei, foi meu filho, foi meu marido, foi fulano, foi Beltrano. tá tudo bem, ok, eu entendo o que você tá dizendo, mas não, de deixar de dormir de noite. Passar o dia murmurando. Ficar o tempo todo pedindo ajuda pra todo mundo. Vai mudar o que, minha gente? Não vai mudar nada. Entendeu? Você deixar de dormir, o problema não vai se resolver. Você... É, ficar murmurando, reclamando... porque a coisa não acontece... porque as coisas não são do jeito que você quer... também não vai resolver... e nem falando para as pessoas vai resolver... até para as pessoas que você escolhe... falar os seus problemas... você tem que vigiar... porque tem amigo que diz que é amigo... mas não é seu amigo... tem pessoas que dizem que estão do seu lado... mas na verdade elas não estão... Dani, como é que eu vou saber... quem está do meu lado, quem não está do meu lado... quem é, quem não é... quando você busca Deus... você ora... você pede para Deus para Deus te ajudar, para Deus não te permitir ser enganado, nem confundido, para Deus tirar as escamas de peixe, que às vezes fica nos olhos da gente. Minha mãe, ela sempre dizia assim, ó, quem nunca ouviu da sua mãe e do seu pai, né? Meu filho, minha filha, o pior cego é aquele que vê e não quer enxergar, né? A gente tá vendo, mas no fundo a gente só não quer acreditar que é o que a gente tá vendo. Então... Olha que versículo, gente, incrível. Pense bem. Versículo 2. Pense bem antes de falar. E não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Ou três. Quanto mais você se preocupar, mais pesado Deus terá. E quanto mais você falar, mais tolice. Gerar. Outra coisa, meu pai também falava. Minha filha, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Isso significa que é pra gente ouvir mais e falar menos. Aí, assim, uhum. meu pai tem umas pérolas únicas dele. E eu acredito que hoje, se, se Deus está trazendo essa palavra pra gente... E sempre pense que todos os momentos que você tiver a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus... É para você. Ai, meu Deus, essa palavra não é para mim, não. Mas essa palavra é pro fulano. Veio ele agora na minha cabeça... É para você, é para mim, eu tô recebendo a palavra. Antes da gente trazer uma reflexão, a gente, a gente recebe ela também. Nesse momento, a gente está sendo só um instrumento aqui na mão do Senhor. Então, qual é o ensinamento que hoje o livro de, de Eclesiastes está trazendo para a gente? Para a gente ter cuidado, para a gente ter zelo, para a gente vigiar, para a gente não usar o nome do Senhor de qualquer maneira. Pra a gente, quando prometer algo para ele, ter cuidado, se acalme, pise no chão primeiro, preste atenção no que você está prometendo. A Bíblia diz que é melhor obediência do que sacrifício. Tem pessoas que fazem sacrifício de tolo. Né? O que é um sacrifício de tolo? É você prometer uma coisa para Deus que é praticamente humanamente impossível você fazer. Não, mas se Deus fizer isso aqui, eu vou não sei aonde, eu faço não sei o que. E aí vem as promessas mais absurdas do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Com Deus não se barganha. Nós não estamos aqui para barganhar com Deus. E aí eu te provo isso. Olha só. Deus está no céu, você na terra. Portanto, fale pouco. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, eu faço isso aqui. Se o Senhor me der isso aqui, Jesus, eu faço isso aqui. E às vezes a pessoa faz até sem, sem a má intenção. Não, Dani, mas é porque eu, eu aprendi errado. A Bíblia diz que com, enquanto nós estivermos no, no, na falta... Quando você ainda não tem o um entendimento, né? Quando você ainda não conhece a palavra, que é o, o processo que muita gente vive, tem muitas pessoas hoje que dizem que pertencem a Cristo... Mas de fato não conhecem a Jesus e eu estou te dizendo que conhecer a Deus não é você orar somente. Você pode orar, você pode jejumar, você pode fazer madrugada de oração. Você pode fazer tudo o que você imaginar, mas eu posso te dizer uma coisa. Somente essa palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida. E é somente nessa palavra que você tem direcionamento para a sua vida. Não é pelo pastor que fala, não é pelo irmão que é isso que o Senhor te diz. E eu não estou dizendo que Deus não usa, porque Deus usa. Mas eu sei que esta palavra, ela é verdade. Eu sei que essa palavra, ela não mente. Eu sei que essa palavra é a direção que eu preciso para me ter e desfrutar uma vida para a glória de Deus. O que, que eu estou dizendo para algumas pessoas que talvez escutem nesse momento, né, esse vídeo... E diga assim, não, não estou entendendo o que cada um está querendo me dizer. Eu estou lhe dizendo que mesmo você orando, que mesmo você jejuando, que mesmo você buscando, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que está escrito aqui. Porque é conhecendo e é lendo que você vai ser liberto, vai ser transformado. Deus vai fazer o milagre. A Bíblia diz, gente, conhecereis a verdade, a verdade vai, vai libertar você. E a libertação, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A salvação, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Tá certo? Então, vamos ter muita consciência das promessas que a gente faz para Deus. Vamos guardar os nossos pés, né? Ou seja, quando ele diz... Porque se você for pegar, amor, é, o capítulo 5 de Eclesiastes, se pegar na, na tradução antiga, né? Na Almeida, por exemplo, diz que você tem que guardar o seu pé quando entrar o, o versículo primeiro, ó. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, né? E esse guardar o pé, gente, é que nós temos que ter noção de onde nós quem somos e quem Deus é, né? Tem pessoa que praticamente se iguala a Deus. Deus tem que fazer o que a pessoa quer, do uhum. jeito que ela quer. Ai, se Deus não fizer, o irmão e a irmã ficam menino. E quem somos nós, né? Ele diz que. Do pó nós viemos e ao pó retornaremos, sabe? Ele fala muito isso, né, amor? Muito, Sim. muito, muito. Inclusive, a maior reflexão que ele faz é que tudo é uma ilusão. Ele não, ele fica tentando entender de tanto. E aí eu, 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 o Alexandre, a gente tava até conversando sobre quem escreveu, né? O livro de Eclesiastes, Artes, porque assim, por mais que e aqui seja falando uma terceira pessoa, mas é muito claro, para mim, para mim, Dani, que era Salomão, né? É, é ele, mas como não diz que é o que não é, enfim, cada um tem o seu entendimento, tem, tem algumas pessoas que não consideram, enfim, gente, o que, que é o ponto aqui? É entender que nem todas as respostas nós vamos ter na nossa vida. Tem coisas que Deus vai revelar, tem coisas que Deus não vai revelar, tem coisas que Deus ele não vai mostrar, porque não é necessário se você tem na sua vida uma certeza, e que certeza é essa? que a sua vida pertence a Deus que Ele tem o controle dela, todo dia eu digo isso, todos os dias Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida diante de Ti, Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos a nossa necessidade de Ti, e por mais que a gente tenha sonhos, e a gente tem sonhos, né amor, a gente tem planos a gente hum. tem coisas que a gente quer mas se teve uma coisa que nesses alguns anos de caminhada, muitos processos, muitas lapidações de Jesus, quebrando o vaso, né porque nós somos vasos na mão do oleiro, e eu sempre falei para Deus, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, porque quando eu decidi seguir Jesus, eu decidi, foi uma decisão que eu tomei, e por mais que eu tenha vontade, que eu tenha desejo, que eu tenha sonhos, a minha oração é que, que Deus faça a vontade dele. E hoje eu consigo ver que o Alexandre também faz essa oração de coração. Por mais que ele tenha os sonhos dele, os planos dele, aquilo que ele quer, mas ele diz, Deus, faz a tua vontade. Porque eu tenho certeza, né, amor? Eu não sei, eu tô falando aqui, mas você pode, inclusive, Sim, falar. É que a vontade de Deus é a melhor. Uhum, é certeza. Sabe, tudo que Deus escolher vai ser melhor. Ah, Dani... Eu tenho
0: sempre faz nas orações, né?
1: Exato. Ai, mas não foi do jeito que eu queria, exemplo, né, foi como Deus quis, e quando de o, tudo que Deus faz é, é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu, às vezes você não vai entender a coisa agora, às vezes fica confuso pra gente, né, você quer uma coisa de um jeito e acontece de outro, mas como até você conquistar, chegar aquela coisa pra você, como você orou, né, porque às vezes, gente, a gente diz que quer que é muito uma coisa e Deus dá e quando a gente recebe, meu Deus, nem era o que eu tava querendo, né? Nem foi como eu imaginei. Eu já me frustrei em muitas coisas, principalmente no início da minha fé. Eu sempre orava e eu, eu sempre fui muito específica nas minhas orações, sabe? E... Até que um dia estava eu lendo a Bíblia e li o versículo que é o versículo da minha vida. Todo mundo fala, é a cara da Dani, a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Eu digo, Senhor, está aqui. Eu não quero mais nada. Quer dizer, Deus, eu tenho meu sonho, meu projeto, Senhor, é isso, mas, ó, esse é o que eu quero, porque eu acredito que isso vai ser bom, mas eu não sei se vai ser bom. Então, Senhor, sobre o desejo do meu coração, que prevaleça a tua vontade. Que aí eu acredito que essa essa precisa ser a nossa oração, gente, é quando a gente entende que por mais que a gente queira, que a gente deseje algo piamente, sabe, intensificamente, ou intenso, assim, tem pessoas que são intensas, eu sou uma pessoa muito intensa, demais, né, o Alexandre diz que quando eu não sou oito, eu sou oitenta, né, <risos> então, eu sempre falo, eu falo pra Deus, e disse, amor, olha, eu quero muito isso, Deus sabe o que eu quero, mas Deus faça a vontade dele. E eu não sei quando você vai fazer essa oração, tá? Mas eu posso te dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Talvez hoje muitas coisas não tenham uma clareza para você, né? Talvez algumas coisas que a gente fala aqui é sejam distante para você. Mas tudo é no tempo perfeito do Senhor. E meu marido pode falar muito sobre isso, né amor? A uhum. questão do processo, né? Tipo, por muitos anos eu quis que tu fosse de um jeito. qual ah, amor... Você acha que é importante as pessoas ouvirem? Sim.
0: É, assim como a, quando a gente casou, né, a gente estava no mundo. Né? A Daniela voltou para a igreja e eu continuei, né?
1: Quer dizer, amor, tu nem tinha aceitado Jesus também. Tu continuou no sentido de no vida,
0: foi nunca foi
1: de, de Deus. Assim, nunca fez a, a oração de entrega, né? Não tinha entregado sim. a vida dele para Jesus ainda.
0: Aí Eu vivia ainda naquele mundo de bebê, de... Trabalhava, ia de noite, ia beber... Aí depois que a gente casou, a Daniela começou a fazer. Eu fui saber depois, né? Ela começou um processo de... Um propósito de oração. E seis meses depois, eu consegui... Deus me tocou, né? Deus me tocou no. Foi numa noite de domingo, foi. Sábado pra domingo, foi? Foi. Tinha, eu gostava muito de assistir a UFC, que era luta, né? Eu, eu comprei, se eu não me engano, foi. Comprei várias garrafinhas de cerveja. Aí comecei a assistir. 2015 isso. Isso, 2015. Aí comecei a assistir, aí tomei umas, aí eu. Não, vou dormir. Aí quando foi no domingo de manhã que eu me levantei, que eu fui no banheiro tomar banho. Aí aquela coisa no meu coração, comecei a chorar. Foi coisa assim, sobrenatural mesmo. Aí eu fui, chamei a Daniela, o amor, amor...
1: eu tava do... dormindo, gente, domingo.
0: Domingo de manhã, aí o dia que ela vai dormir, né, e logo no domingo...
1: É, tipo, semana sempre é muito puxada, então <risos> domingo é o dia de você dormir, até tarde. Pra mim, eu, na época, viu? Aí, Mas, eu, fui... Mais isso,
0: não. aí eu fui, chamei ela e falei assim, amor... Só quando ele deixa. <risos> amor, eu quero aceitar Jesus, aí como foi que tu
1: foi, gente, foi num domingo de manhã, sete horas da manhã, tá? Sete horas da manhã, domingo, pra mim, eu fico muito chateada quem me acorda. Quem me conhece sabe, tipo... Então, eu já fui com raiva, né? Tava dormindo. Aí ele sai, assim, do banheiro, ele tinha que tomar banho, se acabando de chorar. Eu, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Ele amou, eu quero aceitar Jesus. Gente, eu perdi o chão, eu Ainda, eu ainda tava acordando, né? A, a raiva passa na hora dessa tá com raiva porque alguém te acorda e eu fiquei sem ação, olha que eu, eu sempre fiz a oração de salvação, de entrega de... mas gente, deu um branco na minha cabeça é, eu também, quando ele, como ele o Alexandre falou eu tava afastada quando eu casei com ele eu não tava nos caminhos do Senhor, tinha acontecido algumas coisas né, no, meu, no meu caminho e aí nós casamos mas mesmo no, no, no deserto né eu sempre tive o temor de Deus muito forte no meu coração, sabe? Então, quando eu decidi namorar com o Alexandre, até pra casar, eu lembro que eu fui pra uma oração, pedir a Deus a resposta, né? Mesmo estando no deserto. Aí, na época, antes do, do Alexandre. Isso. Antes do Alexandre deu o dia, né? Que foi no dia 15 de novembro, não foi, amor? Isso. É, dele falar, né? Dizer, realmente declarar. Que ele queria entregar a vida dele para Jesus, eu tava em oração com a minha pastora, né? minha mãe na fé, e ela tinha dito que o Alexandre ia, que Deus tinha mostrado para ela, ele entregando a vida dele para Jesus. E aí, quando ele falou aquilo, eu não sabia o que fazer, eu fiquei travada. Eu liguei para minha pastora, né? A gente morava no Ceará, numa cidade chamada Capistrano, que é o interior, e a minha pastora em Fortaleza. E aí eu falei pra ela, ela ficou morta de feliz, e aí ela pediu o telefone, passou pra ele. E lá Alexandre fez a oração por telefone, ele se ajoelhou literalmente lá num quarto que tinha na nossa casa, sem ser o nosso, outro quarto. E depois que ele fez a oração, que ele entregou a vida dele pra Jesus, que ele chorou, chorou muito, muito mesmo. Assim, Deus falou com ele muito. Aí a pastora desligou o telefone com ele e lembra das cervejas que ele tinha falado, né, Tinha sobrado algumas. Aí ele abriu a geladeira, abriu todas as cervejas que tinham lá, as que ele não tinha tomado e derramou dentro da pia. Aí ele falou, a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu vou ser uma, uma nova pessoa. E foi a partir dali, a nossa caminhada de fé, foram anos, né, de 2015 pra cá, estamos em 2022. Então já vai fazer, vai fazer oito anos, mais ou menos, né, porque ele aceitou em novembro a conversão dele, foi no mesmo ano, no ano que a gente casou.
0: Tá o espírito da tosse.
1: E no mais, graças a Deus, assim, Deus ele tem feito, ele tem agido, ele tem operar na nossa vida, e podemos dizer, a Benete, até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, assim, por que, que o Senhor tocou no meu coração para falar do testemunho do Alexandre, né? O Alexandre tá tossindo muito, e aí eu vou dar só essa pausa para explicar, porque tá, a gente tá, mora em Portugal hoje, e está mudando que o clima está chegando, o inverno, né? Então, ele fica assim... fica assim Senarense, né? Tô acostumado na pintura. <risos> Pegou um, 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 um vento frio, ele já fica assim, um, enfim... Mas voltando, né, por que que a gente, Deus tocou no meu coração para contar um pouquinho do testemunho? Porque às vezes você, e aí eu entendo, sabe, Deus inclusive tocou no meu coração sobre isso. Tem pessoas que fazem muitos propósitos com Deus, promessa, voto, ah, Senhor, assim, se eu sou salvar o meu marido, se eu sou salvar meu filho, se eu senhor fizer isso, aquilo, e você faz uma promessa grande ali para Deus, porque você quer muito aquilo, e eu não tô dizendo que tá errado, gente, você fazer, tá? Só, a única coisa que, na verdade, nós estamos lendo é que se você votar, você tem que cumprir o seu voto. Se você prometeu, você tem que cumprir a sua promessa. Mas lembre-se que não, não se trata de uma barganha. E o que, é que eu tô querendo dizer com esse testemunho? É que pra algumas pessoas Deus vai agir rápido, para outras pessoas vai demorar um pouco. Mas não é que demora, é o tempo, sabe? E o tempo de Deus, ele é perfeito. Daqui a alguns dias nós vamos contar um, um testemunho. Porque esse testemunho tem muito a ver com o tempo. E assim, existe o tempo que a gente quer e existe o tempo do Senhor. Mas o tempo de Deus é perfeito. Então, se você está há muito tempo esperando algo, não se preocupa. Confia, descansa. Descansa no Senhor, descansa no teu coração em Deus e crê. Crer, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu peguei e pedi o Paulo de botar um versículo logo no início, lá de Lucas, porque nada para Deus é impossível, não existe impossibilidade para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Então, se Deus ele tem propósito, e eu creio que ele tem para a sua família, porque família é um projeto de Deus, minha querida, meu querido, vai se cumprir, vai se cumprir, e eu creio que a boa mão do Senhor, ela já está trabalhando para a tua vida, para a tua casa, na tua família. Amém? Então, quero okay. fazer uma oração nesse, okay. nessa, né, nessa manhã, pela okay. sua vida. É, eu sei que talvez você diga assim, ah, Dani, mas está tão difícil. Dani, mas os dias têm sido difíceis, são muitas lutas. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Não se abalam, mas permanecem firmes. Não, porque a mão, por favor. <risos> Aleluia. Então, vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, hoje nós queremos te entregar, ó oh Deus, a nossa vida nas tuas mãos. É, Meu Deus, deixa eu te apresentar essa pessoa que está assistindo, Senhor, <risos> essa live agora. Sim. Que o Senhor venha alcançar a vida de todas essas pessoas e que haja, meu Deus, cura, salvação, libertação, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que essa palavra seja espada no coração das pessoas, meu Deus, e que haja mudanças, Amém, milagres para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de em Jesus. Nome de Amém.
0: Amém. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um café com propósito, desculpa pela tosse.
1: Que Deus abençoe. E que Deus te
0: abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Puxa em nome de
1: Jesus. Beijinho.